0: Bien,
1: bien, bien,
0: bien. Ahora sí se escucha, bien. Shabbat Shalom. En este día estamos iniciando nuestra porción de la semana en la amit bar en el desierto, ¿verdad? Este libro, conocido también como el libro de números, estamos iniciando, ¿verdad? Este, terminamos de estudiar ya el libro de Bachikra, el libro de Levítico. Y este fue interesante ver, ¿verdad? Todas estas indicaciones para los sacerdotes y ahora comienza esta porción eh, del libro de bar eh, y tenemos, ¿verdad?, otro importante viaje, otro importante recorrido por lo que es el estudio, el ciclo de estudios judío anual de la Torah, ¿verdad? Y en esta oportunidad, iniciando este libro, veíamos allí, ¿verdad?, que este libro en el desierto, ¿verdad?, en el desierto donde el Señor llevó al pueblo de Israel y vamos a estar hablando un poco también este, sobre esta frase del desierto, ¿verdad? ¿Qué pasa en el desierto y qué oportunidades? ¿Qué información importante? ¿Qué aprendizaje, eh, verdad? Hashem quiere que nosotros podamos obtener en este estudio. La Haftarah de esta semana tiene que ver con el libro de Oseas, el capítulo 2, del verso 1 al 22. Y nos habla de que Oseas, ¿verdad?, este, es un hombre casado, que ama a su mujer, es, es miembro del pueblo de Dios y también ama a su pueblo. Sin embargo, ¿verdad?, el Señor este, le da allí una indicación, le da una ilustración, ¿verdad?, con el respecto a ese amor que él siente, ¿verdad?, hacia su esposa, y su esposa, ¿verdad? Es esa figura o esa parte de eh, la imagen del pueblo de Israel, ¿verdad? Y allí, el, este, el, así como el pueblo de Israel no le es fiel a Dios, ¿verdad? Entonces allí también se le muestra, ¿verdad? La infidelidad de la esposa o Seas. Y luego, Seas, en este capítulo, Seas 2, 2, se dirige, ¿verdad?, a sus hijos y les dice. Eh, algo interesante, ¿verdad? dice allí, contended con vuestra madre contended porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios entre sus pechos entonces aquí la esposa de Osea se convierte automáticamente en una ilustración del pueblo de Israel con referencia a su infidelidad hacia el Señor, ¿verdad? y allí eh, Oseas por sus propios medios tiene como que dice vivirlo, experimentarlo para poder entender el sufrimiento que Dios tiene eh, hacia el rechazo y la infidelidad que el pueblo ha tenido eh, más adelante verdad aquí eh, Oseas le dice a su mujer las palabras que Dios le dirige al pueblo de Israel y dice, y ahora descubriré su vergüenza, en Oseas 2, del 10 al 11, y ahora descubriré su vergüenza, ante los ojos de, su, de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, y todas sus solemnidades. Qué triste, ¿verdad?, de haber sido... Escuchar, ¿verdad? Estas palabras al pueblo de Israel en ese momento cuando el Señor le dice: Mira, a causa de todas estas cosas que has realizado, a causa de la fidelidad, de tu separación, de, de irte tras otros dioses, ¿verdad? Ahora eh, yo voy a cesar de ti todo tu regocijo, ¿verdad? Y una de esas cosas entra en las fiestas, ¿verdad? Las Unas Nuevas, su sábado. Eh, y todas las solemnidades que ellos tenían. Pero, ¿verdad? A pesar de la infidelidad, Oseas sigue amando a su esposa y también, a pesar de la infidelidad, el Señor sigue amando a su pueblo Israel. Y entonces le da una parte interesante, continúa el Señor aquí hablando a través de Oseas al pueblo en Oseas 2.14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí, más tarde vamos a volver a este texto de Oseas 2.14. Y vemos allí, vamos a continuar en esta parte de las haftaras de, del libro de Oseas, que nos viene diciendo, ¿verdad?, que eh, dentro de lo que es el Tanás también encontramos el libro de Oseas como un libro romántico. ¿Verdad? Y ahí en, en Oseas 2.15 continúa diciendo le daré sus viñas desde allí, ¿verdad?, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto, ¿verdad? Habla allí de esa, de esa relación, de ese enamoramiento, de ese andar juntos, de ese cuando el pueblo de Dios andaba en pos, ¿verdad?, de él allí en el desierto, cuando se deleitaba, cuando disfrutaba, cuando tenía todo lo que necesitaba que el Señor les proveía el Señor dice, te volveré a llevar allí ¿verdad? al desierto y allí vemos que eh, eh, continúa en el 2.15 bueno, en el 2.15 dice allí responderá como los días de su juventud ¿verdad? como el tiempo en que salió de la tierra de Egipto allí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto ¿verdad? ese ese amor, ese compañerismo esa, esa entrega que tenía allí con, con el Señor fue algo especial ¿verdad? algo único y el Señor entonces dice bueno te voy a recordar te voy a llevar al inicio ¿verdad? te voy a llevar a recordarte cómo yo te traté desde un principio, cuál fue el amor que te proví, cuál fue el amor que te di y recordándote todas esas cosas, entonces es probable que tú te vuelvas a mí, que me vuelvas a amar Allí dice que estaba la palabra, ¿verdad? O sea, juega un poco con las palabras hebreas de, de la palabra Baal. Esta palabra Baal en el hebreo tiene un significado de marido o de amo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en, en esa cultura también existía esa palabra para un dios, ¿verdad?, para el dios adorado por los cananeos, que era Baal. Y este, el pueblo de Israel había ido en pos... De, de los vales, ¿verdad? En pos de Bali. Así que el, eh, ahí Oseas en el capítulo 2.16 le dice, bueno, vamos a hacer un cambio aquí. Dice, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamará Sishi y no me llamará más Bali, ¿verdad? Ya, eh, esa vamos a separar esto aquí, ¿verdad? Esto como esto tiene también que ver. Este nombre de marido, de amo, tiene que ver también con un ídolo, vamos a separarlo, vamos a quitarlo, ¿verdad? Para que puedas hacer una distinción, para que puedas este, no relacionarme con estos otros dioses que los cuales ha ido en pos de él. Todos los ídolos serían eliminados. En Oseas 2.17, ¿verdad? Continúa el libro allí hablando, «Porque quitaré de su boca los nombres de los baales» y nunca más serán mencionados por sus nombres y el Señor hará un pacto con Israel continúa en el verso 18 diciendo en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros ¿Cuánto disfrutó el pueblo de Israel estar en el desierto? Ahí ve, vivían en una forma cuidada, protegida, segura, no sentían frío ni calor porque el Señor les daba una temperatura perfecta, el sol no les molestaba, la comida no faltaba, sus ropas, sus calzados, ¿verdad? No se dañaban, no se envejecían, eh, los animales feroces de chi que habitan, ¿verdad?, en, en esos lugares del desierto tampoco, ¿verdad?, los lastimaban, cuánta maravilla ellos tenían, podían estar allí en una completa eh, comunión con el Señor, aprendizaje, crecimiento, ¿verdad?, y, y el Señor allí les recuerda muchas de las cosas, ¿verdad?, que allí estuvieron en el desierto, allí qué maravillosa eh, promesa para Israel, es el texto de Oseas 2, 20 al 21, allí y también de Oseas 2, 18 que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor le dice, bueno, ya no te preocupes, yo, ¿verdad? Voy a responder, voy a responderte, voy a estar allí, yo voy a hacer un pacto contigo, ¿verdad? Yo volveré a estar allí, sigo amándote, sigo aquí, ¿verdad? Y esta es una promesa hermosa que el pueblo de Israel ha tenido a través del tiempo. En muchas oportunidades ha caído en infidelidad hacia el Señor y al leer estos textos, pues recuerda. Por supuesto, han tenido que padecer las consecuencias, ¿verdad?, de todos estos actos de infidelidad, de toda esta ida detrás de los baales, pero el Señor allí está siempre esperando con amor, ¿verdad?, con paciencia y diciéndoles, no importa, vuelve a mí, yo eh, he hecho un pacto contigo de amor, de fidelidad, ¿verdad?, he, he hecho un pacto que siempre voy a estar allí y cuando te vayas, bueno, te llevaré de nuevo al desierto, te llevaré de nuevo a ese principio, a esos orígenes, para que recuerdes, para que no olvides, ¿verdad? Ahí podemos recordar ese texto del libro de, de Elena de Guay que dice, ¿verdad? Que vamos, volvemos para atrás para recordar. Nuestra historia pasada, así como el Señor nos ha guiado en el pasado, así mismo lo eh, seguirá haciendo. Y no es que nosotros nos quedamos en el pasado, sino que nosotros vamos al pasado para ver, para recordar, ¿verdad? Para recordar todas estas cosas maravillosas que el Señor ha hecho. No tendremos temor del futuro cuando vemos el pasado, pero tampoco tenemos temor del presente, ¿verdad? Nuestro presente, nuestro futuro, están seguros porque el Señor ha estado allí en el pasado, en nuestras vidas, en cada uno de nuestros pasos. Pero Israel por eso puede estar seguro en su presente y en su futuro, porque va atrás, recuerda, ¿verdad? Cómo el Señor los ha cuidado, cómo los ha tratado con tierno amor, cómo los estuvo en el desierto allí. Ahora les dije que vamos a volver a este texto de Oseas 2.14, ¿verdad? Donde tiene esa, esa parte, que tiene que ver con Vamitvar, el libro de, 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 de números verdad que estamos estudiando, que tiene que ver esa frase, esa palabra en el desierto. Decía el texto de Oseas 2.14, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Resulta que ayer Ronald estaba comentando, ¿verdad? Que esta parte, esa frase, ese texto de en el desierto, de esa palabra, Bamidbar eh, tiene un gran significado y como una doble, ¿verdad? Estudio, interpretación o análisis que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a comprender un poco más el inicio del estudio de este libro y para poder verlo con otra perspectiva, ¿no?, con otra visión diferente. Eh, Aquí tenemos, en el desierto, se presentan algunas situaciones que nosotros conocemos, ¿verdad? En el, el desierto el Señor habló, en el desierto se encuentra la palabra del Señor, es el lugar donde el Señor utilizó para hablar, para dirigirse. Y podemos recordar, ¿verdad?, que ahí en el monte Oret, que es ahí en el desierto de Sinaí, eh, se encontraba en alguna oportunidad Moisés, Moshe, ¿verdad?, con el rebaño. De su suegro allí, con, también parte de su rebaño, porque él era parte de esa familia. Y cuando se encontraba apacentando allí a las ovejas, encuentra una zarza que está ardiendo, ¿verdad? Y desde la zarza, cuando él se acerca, el Señor le habla allí, le indica, lo llama le insta a ir ¿verdad? y le hace incluso manifestaciones de su presencia, de su compañía que va a estar con él para que vaya a Egipto para estar y sacar a su pueblo de allí de la esclavitud, del pecado, así que tenemos allí esta parte interesante allí el Señor se presenta y habla luego vemos un tiempo más adelante, vemos al pueblo de Israel preparándose ¿verdad? durante varios días, allí haciendo consagración, ayuno de tres días, presentándose ayer ante el Señor, porque el Señor allí en el desierto, en el mismo lugar, en el desierto del Sinaí allí donde se presentó anteriormente en la ardiente a Moshe también va a hablar al pueblo en esta oportunidad les va a dar la Torah, recordamos que en estos, este fin de semana próximo, verdad, se estará celebrando Shabbat desde el 25 hasta el 27, es el atardecer del 25 hasta el 27 y tiene eh, mucha relación, ¿verdad?, con todo lo que es esta, esta porción porque estamos hablando de ese desierto, ese señor presentó delante en el día de Shavuot delante del pueblo, les entregó la Torah pero habló a ellos, le habló allí, ¿verdad?, y después tuvieron ellos cierto temor y le dijeron, mira, háblale a Moshe, nosotros le vamos a escuchar. El Señor ahí en el desierto, ¿verdad? Habló con Moshe durante muchos días, le indicó todas las cosas, las normativas, las leyes, todo lo que está allí escrito, ¿verdad? En los libros de Moshe, allí estuvo hablando con él. Y luego también vemos que se establece el Mizkán, Se establece el santuario y allí... Eh, en el tabernáculo, ¿verdad? Allí se, se hace presente la Shejina, la presencia del Señor, y allí también el Señor habla, habla a sus hijos, ¿verdad? Y todo esto ocurre en el desierto, el lugar donde el Señor determinó, buscó, estableció para hablarle al pueblo, para hablar a su corazón para tocarlo, ¿verdad? Y ahí vemos en ese texto de Oseas que decía, te llevaré nuevamente al desierto. El lugar donde el pueblo de Israel pudo conocer, pudo formarse como un solo pueblo, pudo convertirse en una familia, en una unidad, en esa unidad que Ronald ayer estaba mencionando, ¿verdad? Esa unidad del pueblo de Israel, aunque tenían diferentes pensamientos, responsabilidades, aunque estaban diferentes, separados por tribus, ¿verdad? Bien organizados allí, pero separados, pero eran una unidad, un solo pueblo. Todo eso ocurrió allí en el desierto, ¿verdad? Donde el Señor les habló, los formó, los educó, pero también les mostró su amor y hizo, ¿verdad? Que ellos lo amaran, lo conocieran y recibieran todas las bendiciones que ninguna persona, ningún pueblo ha recibido allí tenemos que ni Abraham, ni Isaac, ni Yacot ¿verdad? ni siquiera este, tampoco eh, José, sus hermanos tuvieron la oportunidad de disfrutar, de deleitarse con todas las cosas que el Señor le dio al pueblo de Israel durante sus vidas ellos conocieron al Señor de otra forma, amaron al Señor por otras cosas, pero no disfrutaron de todo esto, de tener ese, ese pan ¿verdad? del cielo, ese, esa comida, ese maná que recibía el pueblo de Israel, de escuchar allí, de estar allí, recibir la Torah, de, de Moshe verlo hablar en la San ardiente, de todas esas manifestaciones poderosas y de amor que el Señor tuvo en el desierto. Ellos no tuvieron esa oportunidad, pero amaron al Señor también. Así que eh, dentro de esa parte, ¿verdad?, de, el Señor habló. El desierto también tiene otra parte interesante y un poquito tal vez más compleja de comprender por algunas personas. El desierto es el lugar, es la morada, es la habitación, del enemigo de Satanás, ¿verdad? De Satán. Allí en el desierto es su lugar, su morada. Allí también está relacionado no solamente con ese aprendizaje, con ese acercamiento a la Torah, sino que en este caso está relacionado con las tentaciones, con el pecado, con el mal, ¿verdad? El desierto vendría siendo la morada de Satán. Y entonces uno dice, ¿cómo, cómo, cómo podemos comprender estas dos cosas, ¿verdad? En el desierto es el sitio donde el Señor habla. En el desierto es el sitio donde el Señor se manifiesta. ¿Cómo entonces puedo entonces yo comprender o hacer una conexión entre esa y la morada de Hasatán? ¿Cómo hago yo entonces esa parte? ¿Voy al desierto? ¿Es bueno ir al desierto? ¿Quiero ir al desierto? ¿Deseo ir allí al desierto que el Señor me lleva al desierto? ¿O okay. qué es la parte, como tiene que ver con las tentaciones, con el pecado, ¿verdad? El Señor eh, permite que vayamos al desierto, que estemos al desierto, que nos enfrentemos en el desierto con las tentaciones, con las situaciones que se han presentado allí. Si nosotros leemos un texto, ¿verdad? Eh, que deberemos de comprender a, a raíz de estudiar esta parte, esta parte de Bagnituaro, esta, estas dos... Eh, simbologías o estos dos significados del desierto el desierto donde el Señor habla donde el Señor está y el desierto el lugar verdad a la habitación de jazatán tenemos allí en el libro en los escritos apostólicos en el libro de Mateo el capítulo 4 el verso 1 Yeshua estaba iniciando su ministerio había llegado allí al, al momento de ser bautizado por Juan el Bautista allí y ahora eh, pasa algo interesante, ¿verdad? Iniciando allí el ministerio antes de, de siquiera comenzar, porque sale de la parte del, del bautismo del, de allí en el río con Juan y e inmediatamente dice, ¿verdad? El, el verso 4.1, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. Ahí podemos nosotros entonces comprender un poquito esta parte, o relacionar. O, o, o esto. El desierto, ciertamente, es el lugar y la morada de Hasatán, ¿verdad? Allí se encuentra él, ese es su, su lugar, allí donde está la, la, la soledad, los lugares inhóspitos, ¿verdad? Donde se encuentran allí este, algunos animales donde hay desierto, donde todo es árido, es el lugar de su morada. Y el Señor entonces dice, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y muchas personas podrían decir, cuando escuchan, si es el lugar, la habitación de la morada de Hazatán, ¿cómo entonces el Señor lleva a Yeshua allí? ¿Acaso el Señor verdad, eh, tienta a las personas? Nosotros sabemos que no es así. El Señor no tienta a nadie. El que tienta es el enemigo. El Señor permite que nosotros vayamos al desierto e incluso a Yeshua lo llevan al desierto. ¿Para qué? Para que se pudiera elevar, para que pudiese allí vencer la tentación, para que pudiese allí eh, mostrar ¿verdad? el conocimiento que tenía, la fortaleza que había adquirido de Hashem durante todo su tiempo hasta, hasta allí, hasta sus días y ahora ¿verdad? se iba a enfrentar en esa situación, en esa tentación iba a demostrar que estando con Hashem, estando a su lado, estando en su compañía sabiendo que Hashem estaba allí con él en el desierto podía vencer las tentaciones que el enemigo le presentaba entonces vemos esta parte interesante. En el desierto el Señor nos habla, nos forma, nos ayuda, nos acompaña, nos lleva. ¿verdad? Es el lugar donde encontramos la palabra del Señor. Pero también en el desierto, como es la morada de Satan, el enemigo está allí para tentarnos. Pero como nosotros sabemos que estando en el desierto el Señor también nos habla, podemos tener esa fortaleza maravillosa, ¿verdad?, y recordar todas las cosas que el Señor nos da, nos, nos ha enseñado, nos ha este, instruido y podemos entonces no ceder a la tentación y vencer al enemigo ¿en donde, en su propio territorio, allí en el desierto donde es su morada nosotros podemos vencer a la tentación y demostrarle que mucho más allá de lo que él pueda hacer para dañar a las personas si nosotros estamos al lado del Señor, al lado de Hashem, tomados de su mano, este, sirviéndole, siguiéndole como el pueblo de Israel, ¿verdad? En esos primeros días ibas en pos de mí, si nosotros vamos en pos del Señor y estamos allí, ¿verdad? En ese enamoramiento del Señor, entonces no vamos a ceder a las tentaciones. Yeshua venció a Hasatán en su propio territorio, allí en el desierto. No el Espíritu no lo llevó para tentarlo el Espíritu lo llevó allí para que él se elevara para que él se fortaleciera para que se elevara sobre las tentaciones que el enemigo le estaba presentando así que muchas veces tenemos que ir al desierto para poder enfrentarnos a las tentaciones cuando el Señor ve y considera que hemos comprendido ¿verdad? lo que Él nos ha enseñado que hemos estado allí, ¿verdad?, este, estudiando, avanzando, creciendo en el conocimiento de su palabra, entonces nos permite ir al desierto, ¿verdad? Podemos ir al desierto porque sabe que podemos enfrentarnos a las tentaciones y vencer, porque estamos tomados de su mano, porque estamos allí, ¿verdad?, en pos de él. Qué maravilloso es comprender todas estas cosas, porque podemos saber que existen dos situaciones en el desierto, pero para que la segunda que estamos hablando, que es la morada de satán no sea un daño para nosotros, tenemos que en la primera fortalecernos, conocer al Señor, ir en pos de Él, amarlo, volvernos a Él en todos los momentos que nosotros podamos eh, estarnos separando, volvernos al Señor, estar allí, porque cuando seamos llevados, o cuando podamos, nos permita el Señor ir al desierto, ¿verdad?, eh, y le permita al enemigo tentarnos, entonces nosotros podemos estar preparados para vencer cualquier tentación porque el Señor está a nuestro lado, porque eh, Yeshua va con nosotros, ya Yeshua estuvo allí, ya Yeshua pasó por eso, y como Él pasó por eso, puede ayudarnos y acompañarnos también a nosotros vencer todas las tentaciones cuando estemos siendo tentados recordemos en qué territorio nos estamos encontrando pero también recordemos que allí en el desierto Hashem habló allí en el desierto Hashem se manifestó allí en el desierto Hashem nos ha instruido nos ha protegido nos ha cuidado con tierno amor y que él no nos deja solo que allí en el desierto también su presencia está cuando pasamos ya al libro de los Escritos es Apostólicos, podemos ver aquí en el libro de ellos, el capítulo 2, del 1 al 2, una historia que está relacionada con la celebración que les comenté, ¿verdad? La celebración de Shavuot, que tenemos allí conocido. Shavuot se conoce como la fiesta de las semanas, las cuentas, ¿verdad? Las cuentas de Lomer. Y ahí estamos ya culminando las cuentas de Lomer. Ya vamos en el día. Eh, 44 de las cuentas del Homer ya estamos próximos ¿verdad? a, llevar esta, a llegar a esta celebración de Shabbat de las semanas y también es conocido como Pentecostés inglés que es el día 50 y es después de la Pascua ¿verdad? allí 50 días después de la Pascua viene entonces esa, ese Pentecostés cuando vemos allí en los escritos apostólicos, en el libro de Hechos 2.1, tenemos allí una parte interesante. Recordamos allá en Shabot, el Señor en el, en el desierto de Sinaí habló ¿verdad? al pueblo de Israel y le entregó su Torah. Allí lo, los hizo esa parte única de recibir, de hacerlos responsables de conocer la Torá, de cuidarla, no solamente eso, de mostrarles a otros y enseñarles a otros sobre la Torá. Y aquí vemos que eh, en el libro de Hechos, capítulo 2, se considera como la celebración, el cumpleaños, el inicio verdad de la Keilah de Yeshua. porque también, allí también hubo otra manifestación, Poderosa del Señor Allí estaba hablando El libro de Hechos 2, 1 al 2 Yeshua había muerto En la Pascua Estaban pasando esas cuentas de Lomer Los creyentes de Yeshua Sus talmidín, ¿Verdad? Habían estado celebrando Contando los días de Lomer Y habían llegado ya a la celebración Del día Verdad de eh, Shabot, dice Hechos eh, dos del 1 al 2 llegó la fiesta de Shabot, semanas y los creyentes se reunieron todos en un mismo lugar de repente llegó del cielo un estruendo como el rugido de un viento violento que llenó toda la casa donde estaban sentados Allí vemos que eh, en, el, en la parte, en los, en los escritos apostólicos, en tres oportunidades se menciona la celebración de Shabbat. Esta es la primera que se menciona allí. Y tiene que ver entonces con ese derramamiento del Ruach HaKodesh sobre estos primeros creyentes en Yeshua, sobre la Keila de Yeshua, ¿verdad? que fueron llenos de su espíritu allí y recibieron ese poder que Yeshua eh, les estaba diciendo, bueno yo me voy pero voy a enviar a otro consolador, a otro igual a mí para que esté con ustedes, para que los acompañe para que los ayude, verdad para que esté, y ese momento fue este, allí cuando se encontraban reunidos al final de la cuenta de las semanas, todos juntos, recordamos que hay tres celebraciones tres fiestas que son de peregrinación, está la fiesta de Shavuot, está la fiesta de pesa y está la fiesta de Sukkot son las tres fiestas que fueron ordenadas que debían de ser de peregrinación donde estuviesen verdad debían dirigirse y reunirse en Jerusalén y esta era una de esas fiestas verdad y, y, y de Shavuot estaban reunidos habían venido habíamos recordado recientemente en alguna de las lecturas que eh, realmente en Jerusalén Allí en, en, en Galilea, en Judea, en, en Samaria, ¿verdad? No vivían todos los judíos de la época. Habíamos visto que realmente vivían personas realmente pobres, ¿verdad? Más eh, los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, habían sido puestos por el, el pueblo romano, ¿verdad? Por el gobierno romano no eran tampoco siquiera de los del linaje de ahí de la tribu de Levi como tenía que haber sido escogido, como el Señor había establecido, y la mayoría de los judíos ¿verdad? como quien dice los más pudientes, habían quedado en Babilonia, en Grecia en muchos otros lugares, donde habían sido deportados anteriormente allí se habían establecido con sus familias allí habían eh, colocado sus negocios, habían, se habían a, este, afianzado en ese lugar, y Solo habían vuelto unos pocos luego de esas deportaciones allí a Jerusalén, a Samaria, a Galilea, eran los que se encontraban. Entonces había mucha peregrinación cuando eran las fiestas, porque todos estos judíos que se encontraban en otros lugares se trasladaban para Jerusalén en estas tres ocasiones, verdad, por lo menos significativas para celebrar que era la ordenanza que el Señor les había dado. Aunque ellos se encontraban fuera de Jerusalén, verdad, seguían celebrando las fiestas y venían, ya estaban allí. En esa ocasión de Shavuot estaban allí reunidos. Habían venido, verdad, los judíos de diferentes lugares. Allí algunos estaban, este, los presidentes en Yeshúa, estaban reunidos y recibieron el Espíritu el Ruach haKodesh sobre ellos. Pero muchos otros que estaban allí en esa celebración en Jerusalén pudieron ser testigos y pudieron escuchar. Todas las palabras, toda la información que ellos tenían para darles de Yeshua. Qué maravilloso, ¿verdad? Que en ese momento en que se encontraba el pueblo reunido eh, eh, allí en una celebración, el Rubá Jacobo se hizo presente para mostrar, ¿verdad? Todo lo que había sido la redención del Mashiach. Luego tenemos otra mención de la fiesta de Shavuot y ya es con el Rabino Shaul, ¿verdad? Allí en, en el libro de, de Corintios la carta, una carta que está escribiendo allí el libro de Corintios, él les dice, ¿verdad?, que él se encontraba en Éfesos, para ese momento, y les dice que se va a quedar allí hasta el Pentecostés, allí en primera de Corintios 16, 8, ¿verdad?, cuando él les está escribiendo la carta, le dice, pero yo me quedaré en Éfesos hasta Pentecostés, eh, ahí el rabino Shaul estuvo en el invierno allí en Éfeso. Ahí dice que aún en el Medio Oriente no es por, por lo por, este, posible, no es agradable, no es que no sea posible, no es agradable viajar en invierno. Eh, es un tiempo, ¿verdad? Muy frío, muy complicado. Y eso lo podemos pensar ahora, imagínense ustedes hace dos mil años atrás cómo serían las situaciones para trasladarse, para viajar en el invierno. El Rabino Shaul sin embargo era un gran viajero, incansable, a él no lo detenía invierno ni malos tiempos, sabemos que naufragó, sabemos de situaciones que vivió en diferentes momentos de su viaje. Y él estaba dispuesto a ir de una ciudad a otra por causa de predicar el Evangelio, de predicar de Yeshua. Y en este momento, aunque él sentía el llamado de su ministerio de ir, ¿verdad? Él les escribe a los corintios y le dice que prefiere quedarse en Éfesos hasta la fiesta del Pentecostés, en esa ciudad. Eh, vemos aquí qué interesante, ¿verdad? Como para el Rabino Shaul era importante la celebración de las fiestas y le hacía mención de ella en sus escritos allí vemos un ejemplo ¿verdad? que él dice bueno podía irme, me están llamando, me están solicitando tengo que ir ¿verdad? a la predicación allí a mostrar a la, el amor de Yeshua a los nuevos creyentes pero quiero quedarme aquí y les especifica hasta la celebración del Pentecostés, hasta la celebración de, de Shavuot, que estaba por el mes de mayo, verdad, Parece, en esa ciudad. Luego vemos una tercera aparición de esas fiestas en el libro, en los escritos apostólicos, y también es del Rabino Shaul, y eh, es nuevamente en el libro de, de Hechos. Allí el rabino les dice, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 16, les hace otra referencia y tiene que ver también con la celebración de Shavuot. Hechos 20, 16, dice lo siguiente. Porque Pablo había, dejado de, había decidido dejar a un lado a Éfesos. Esto es más adelante, esto es en otra oportunidad. No es la misma anterior que estamos hablando. En la anterior... Él se encontraba en Éfeso y le dice a los corintios, mira, no, no voy a ir, no voy a seguir, no voy a atender este llamado, yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Hasta la celebración del Pentecostés. Pero aquí les dice, en otra oportunidad, Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible el día de Pentecostés en Jerusalén ahí como les estaba mencionando anteriormente era una de las tres fiestas verdad, junto a Pesa y Sukkot que eran celebradas y eran de peregrinación y eran ordenadas por Hashem de ir a Jerusalén de reunirse en Jerusalén así que él le dice que iba a dejar de un lado a Éfeso Pablo amaba a Éfeso, amaba esa ciudad, amaba a sus líderes ¿verdad? Quería estar allí con ellos, pero tenía algo más allá Quería ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot Por la metodología que usaba él de viajar, de ir, de estar ¿verdad? en los lugares No le era posible todos los años asistir y celebrar las fiestas en Jerusalén Allí vimos anteriormente, ¿verdad?, que él se queda en el libro allí de, de Corintios ¿verdad? 16.8 eh, vemos que él se queda en este para celebrar estas fiestas pero eh, tenemos aquí a, oh, esta oportunidad él dice quiero ir quiero estar en Jerusalén no le era posible todas las fiestas de peregrinación estar allí y él amaba a Jerusalén aunque él no había nacido allí, había estado, había eh, crecido, estudiado, aprendido de la Torá a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Amaba ese lugar. Aparte de eso, seguía las instrucciones que el Señor había dado de ir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Allí él estaba en ese momento viajando desde Grecia y Turquía para ir a Jerusalén. Y su plan era estar en Jerusalén para la celebración de esta fiesta ¿verdad? él en Hechos 22, 3 que está dentro de toda esta parte de, de esta celebración él dice, verdad, soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad educado a los pies de Gamaliel así que eh, sentí esa conexión especial con esa ciudad él en esta oportunidad había sentido una convicción de que debía estar ese año en Jerusalén para la fiesta en Shabbat. Como era conocido, no era prudente para él ir a Jerusalén. Algunos profetas de la comunidad de los creyentes en Yeshua le decían que no fuera, que era demasiado peligroso para él pero él sentía que era una necesidad para él estar allí, ir allí. Ese fue su último viaje a Jerusalén. Allí fue arrestado por, arrestado por las autoridades romanas y como era un ciudadano romano, fue llevado a Roma para ser enjuiciado. Fue un momento difícil para Pablo. Ese deseo ferviente que tenía de ir a Jerusalén ese deseo que tenía es celebrar la Pascua, no podía comprender qué había pasado, porque el Señor lo había enviado a Jerusalén, qué era lo que quería, ahora estaba siendo arrestado. Varias personas de su comunidad le habían advertido que no fuera. Y entonces, eh, estando en la cárcel más tarde, ¿verdad? El Señor Yeshua se le apareció, y le dijo lo siguiente, en el libro de Hechos 23.11 encontramos lo que Yeshua le dice a Pablo en esa oportunidad al Rabino Shaul para que entienda el porqué era necesario que él fuera a Jerusalén. Dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, hacías de testificar también en Roma entonces Pablo comprendió que todo estaba en manos de Dios y le escribe como escribe a los romanos para esa oportunidad Romanos 8.28 un texto que nosotros conocemos muy bien y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito Pablo entendió, ¿verdad?, que esa ida a Jerusalén para la celebración de Shavuot, una fiesta de alegría, de gozo, y no solamente le recordaba que eran los cuidadores de la Torah, que eran los encargados de compartir la Torah, que las había sido entregado en el monte Sinaí, sino también les recordaba, Pablo le recordaba en este momento el inicio, ¿verdad?, de la queila de Yeshua, cuando el Ruach a fue derramado para ellos, en una celebración eh, doblemente importante para él, ¿verdad? Para, como judío allí que estaba. Y en esa misma celebración, ¿verdad? Es arrestado y, y a pesar de que estaba triste y no comprendía, el Señor le dijo, no te preocupes, que yo estoy contigo, ¿verdad? Eh, yo permití que tú fueras allá, porque así como has sido testigo de mí en Jerusalén, necesito que seas testigo en Roma. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene nuestra vida en sus manos, que por eso debemos de confiar en Él. Y veremos entonces que todas las cosas en nuestra vida, todo lo que nos sucede, coopera para bien. Cuán importante es que nosotros podamos comprender. Allí Pablo en ese momento no entendía en el mismo instante, pero el Señor le reveló el por qué eso iba a cooperar para bien. Muchas situaciones llegan a nuestras vidas. Y a veces tratamos de comprender el qué es lo que ayuda para bien, ¿verdad? Y eso es bueno, porque siempre estamos pensando qué será, cuál será el bien de esto, en qué cooperará para bien, porque sabemos que si nosotros amamos a Dios, todo va a cooperar para bien, aun cuando tengamos que pasar por situaciones difíciles, complejas, dolorosas y terribles, todo va a cooperar para bien porque el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Allí... Eh, vemos allí que el pueblo de, de Yeshua, en su inicio, ¿verdad? La iglesia, la queidad de Yeshua estaban allí reunidos y de pronto llegó un estruendo, un viento fuerte y fueron llenos del ruas a Este poder que ellos recibieron allí en ese día, fue un poder como el que experimentó el pueblo de Israel en el Sinaí cuando recibió el don de la Torah. Y vamos a recordar un poquito lo que fue eso. Vamos a leer en Éxodo 19, 16 al 19. Para que podamos recordar y tener eso en nuestra mente, ahora que nos estamos acercando a la celebración de Shabbat, ahora que vamos a celebrar, que son dos acontecimientos que estamos allí celebrando, ¿verdad? Esa... Entrega de la Torah, ese don de la Torah que recibiremos como pueblo de, de, de Dios, ¿verdad? Como pueblo judío y también ese primer inicio de la febrilada de Yeshua allí en el Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, en la cuenta de las semanas. Dice el libro de Shemot 19, 16 al 19. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una tensa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Qué maravilloso de haber sido esa experiencia, estar allí y ver toda esa manifestación hermosa de ese, esa descendencia, ¿verdad? esa presencia de Dios allí en el monte Sinaí, entregando el don de la Torah al pueblo de Israel los diez mandamientos vinieron del cielo fueron traídos por el mismo Hashem allí y por eso a los diez mandamientos solo podemos entenderlo con la ayuda del cielo es por eso que el Espíritu Santo, el Ruach Hakodesh fue dado a la Keilah de Yeshua cuando Yeshua después de haber ascendido a los cielos fue dado a la comunidad de los creyentes para que pudiera hacerlos comprender los diez mandamientos, porque únicamente podemos comprender la Torah con la ayuda del cielo, porque la Torah fue dada por el mismo cielo para cada uno de nosotros. Qué interesante, ¿verdad?, en esta celebración que nos estamos acercando, que nos estamos preparando. En esta celebración se, se lee, ¿verdad?, el, el libro de, de Ruth, tiene allí, allí este, varias connotaciones, ¿verdad?, de, con las fiestas de Chabot está relacionado con el Rey David, hay varias cosas interesantes que podemos ver en esta celebración, así que los invitamos para que celebremos juntos las fiestas de Chabot para que podamos leer el libro de Ruth y para que podamos entender y comprender un poco más, ¿verdad?, todo el amor que Hashem tiene por cada uno de nosotros y cómo, ¿verdad?, él desea que seamos testigos y testimonio a otros y al mundo entero de su Torah. Que ayer nos bendiga en este Shabbat, que podamos tener una tarde de, de, de paz, de shalom, ¿verdad? de tranquilidad, que podamos culminar con gozo y prepararnos para esta celebración que faltan solo días, para que podamos estar allí, para que podamos compartir para que podamos este, encender las velas, ¿verdad?, para que podamos deleitarnos en ese día que será un día de Shabbat, ese, ese día de, de la fiesta, ¿verdad?, Shabbat es un día de Shabbat, así que es, es hermoso lo que vamos, podemos experimentar, que Hashem nos bendiga.
1: Dono la, el mala, en y la La ciclón la coléva, 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 la la coléva, la la coléva, la ciclón los la Béhuhá, 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 la De Biati, no se en libre lo irán. Que todo lo lama, con yacin la sabe malach, la con levo, la ve para todo la mayor mala que tener con la y clota con lo ignoraba, ua ya de uber, de para, de para, de para,